0: That. Olá, nação pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro, que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje estamos no episódio 36. Já estamos falando de temporada, gente. No último, estava falando da pré-temporada, que a gente imaginava que a gente pudesse começar bem, né? Mas, eu, assim, até dando um spoiler para vocês, eu até acertei meu prognóstico. Então, quem assistiu, ou no caso, quem ouviu, né? <risos> o último episódio sabe quando que foi meu prognóstico, né? Então, assim, eu preferia estar errado, mas tudo bem faz parte importante que começamos bem essa temporada então pessoal para hoje né a gente vai fazer aí um, um review né desses primeiros seis jogos aí da temporada e falar um pouquinho aí do que que ou quais foram os destaques do time o que que a gente viu de diferente viu de evolução viu de Ai, até fico triste de falar disso, pra gente falar de lesão, né? Que a gente sofreu com lesão. Vamos fazer um prognóstico aí, né, dos próximos seis jogos aí. E também falar um pouco do nosso Lakers, né? Que é um, uma franquia aí que tem dado muita alegria pra gente nos últimos tempos, né? Mas para isso, né? Era pra gente estar com a equipe completa. Mas se a gente tivesse com a equipe completa, não era Pelicans, né? Vocês estão vendo aí tudo o que aconteceu com a nossa franquia. É, o nosso amigo Ivan não vai participar porque ele ficou preso aí na manifestação pós-eleição dos caminhoneiros, ele ficou retido, não está conseguindo sair dentro de casa, né? é, até estão dizendo que colocaram tipo, fogo na frente da casa dele, mas eu não sei se é o fogo da manifestação ou é do churrasco. Então, né, já que o Ivan tá aqui Mas quem tá aqui é o Rafa Fala Rafa, fala pra galera aí como é que você tá Fala como é que foi esse período de inatividade né? e Como que você se preparou aí pra temporada Fala Gilson, fala moçada É, o,
1: o Ivan mesmo, ele ficou preso mesmo Ele falou que essa crise aí, né Esses caminhoneiros aí Bloqueando as estradas aí, deu uma atrapalhada aí na hora de comprar o carvão pro churrasco aí, que tá, tá meio falta, não tô entregando, né? Então você vê que a situação tá crítica, né? Pro cidadão normal. Mas brincadeiras à parte, é, Pelicans tá me surpreendendo, né? Nós vamos falar bastante disso daí também. O Lakers não tá me surpreendendo. Nosso time da, de liga aí, né? Tá desenvolvendo os próximos talentos do Pelicans aí, tá exatamente como a gente sonhou, né? E que mais? A gente, inclusive, dá uma pulada lá no Fambolanet, vocês vão gostar. Esse daí vocês vão gostar. É, lá no Fambolanet tem nosso podcast, claro, né? Tem vários outros, tem de NFL também, aí o Saints também tá dando umas rateadas aí, né? Van. O Ivan não tá muito feliz com o Saints, eu acredito, mas o Pelicans tá, parece estar tá compensando. O último podcast do Lakers lá no Fanbona.net, olha o título. Raiva e Westbrook são sinônimos. Então você vai, vai pegando que o clima aí é um bom clima aí de guerra civil no Lakers aí. Eu tô muito triste, vocês devem imaginar, né? Chateadão, porque meu Pelicans tá 4 2 e o Lakers aí, pô, os caras comemoraram que nem o Patrick Beverley, né, a primeira vitória deles na temporada então, dá uma passada lá no Fábula muito le muito legal aí se, se alimentar das lágrimas do Lakers aí, se estiver aí com crise de abastecimento, dá para beber lágrima de torcedor do Lakers aí à vontade, isso aí tá sobrando estão entregando em casa, tá super tranquilo e também confere o nosso podcast lá no YouTube também no Pelicanos Brasil é... Fora isso Eu acho que a gente tem bastante coisa Positiva, né? Finalmente para falar do Pelicans, né Gissão?
0: Caramba O Rafa tá mais afiado que o Trey Muff Na transição, eu nem precisei Perguntar sobre Jabá Ele já falou de onde encontrar a gente De onde escutar a gente Onde ver os vídeos de Onde fica o podcast, cara eu Fiquei até emocionado aqui até caiu a ligação, tive que voltar de novo, porque eu não acreditei. <risos> então, <risos> então, gente, então, onde vocês vão nos encontrar é lá no Fama da NET, como o Rafa falou, aproveitem né, e vejam as outras franquias, e lá no Pelicanos do Brasil. né? Então dê, por, dê, por favor, a sua audiência né, para a gente. Né? Eu estou implorando aqui, mas é por uma boa causa. Tá bom, gente? Então vamos para a nossa pauta? Então, pessoal, vamos fazer um review aí dos seis primeiros jogos. Né? Quando eu gravei o episódio 35, né, eu tinha feito um review uma previsão para os cinco primeiros jogos. Né? Então, eu tinha feito um, um chute aí de três vitórias e duas derrotas. E, por incrível que pareça, eu acertei, né? Eu só errei os jogos aí que a gente ganhou ou perdeu, né? No caso, foi só uma inversão aí de, de dois jogos aí, mas o resultado foi o mesmo. E, né, a gente teve um último jogo aí contra o Clippers, né? Que a gente ia gravar ainda tudo do é, dos jogos, né? Até o Suns para fechar cinco jogos, mas... Quando a gente acabou perdendo aí o timing pela agenda, pelas eleições e tudo mais, né? A gente tá gravando aqui no dia dos Saints, né? No dia de todos os santos aqui, na véspera do nosso feriado. Então já deu para a gente também pegar o jogo do Clippers. Então, pessoal, fazendo um review aqui para vocês, né? No primeiro jogo aí jogamos contra o Nets, né? Na casa deles realmente foi até um, uma surpresa né a forma como o time se posicionou jogando fora de casa é, utilizando muito né é, o ataque à cesta né usando explorando muito o principalmente o Duran e os, os, os bigs né do Nets né então o time foi muito efetivo né no garrafão fez uma ótima defesa conseguiu aí reduzir o volume aí do do Kairi e do Duran, né, então a gente conseguiu aí reduzir a produção deles, né, o nosso amigo Ben Simos, né, Eu não vou falar muito dele, que o Rafa vai ficar meio chateado comigo, né, também não foi aquilo que a gente esperava, mas também depois de uma temporada sem jogar, né, então a gente conseguiu ganhar, né, por 130, 108, né, foi uma, uma vitória que chamou bastante atenção da mídia pela forma como que foi, né. No segundo jogo, jogamos contra o Hornets também, fora de casa, e foi um jogo, assim, também que a gente imaginou que fosse mais fácil, né, mas o, o Hornets agora com o um novo head coach mais defensivo, né, é, então o time procurou fazer uma estratégia é, mais voltada, assim, para que o, o Zion não tivesse facilidade, né, atacando o garrafão, né, então congestionando bastante... É, o garrafão não de, de, deixando muito espaço, né? Então, é, no começo do jogo foi um pouco complicado, né? para ele entrar no jogo, né? Inclusive, né? o então meu filho queria fazer uma, uma bet. essa, Rafa. Essa, essa, ele perguntou assim: será que o Zayo faz mais de 24 pontos? Eu falei, ah, acho que faz, né? Aí eu fiz um menino perder 50 reais. Triste né? E fez só. É. Seu... Infelizmente não foi dessa vez, né?
1: Foi, foi uma boa lição aí, né? Já de como administrar a mesada, né?
0: Pois é, cara. Eu falei assim: não, vai, vai que é quase certo, né? aí ele começou muito mal aí, não, não conseguindo pontuar, ficando muito frustrado, né? Mas mesmo assim o time conseguiu ganhar, né? Por 120 e 111 depois fez a estreia né, em casa, jogando contra o Utah, que ninguém imaginava né, o que seria esse Utah Jazz, aí, depois de implodir, né, mandando o Gobert e Mitchell né, para outras franquias, né, e pegando um monte de, vamos dizer assim, salários, mas que na verdade vieram bons jogadores, né, bons roleplayers, né, principalmente o Lauri né, que jogou muito bem, o Kelly Olinick, né? Que eu acho que se estivesse nos Pelicans, eu acho que também faria um bom papel, né? Mas eu vou deixar isso por Rafa aí que ele, ele conhece mais de Kelly Olinick do que eu. Né? E também o Jordan Clarkson que parece que está querendo vir para cá, né? Mostrando aí o que que ele pode aprontar aí, né? Pontuando de qualquer jeito, mas sendo fominha como sempre, né? Então o jogo foi muito muito duro, né? Para o time, né? Conseguiu é, no final empatar né e para pro, a prorrogação mas infelizmente né o como o próprio o, o técnico do Jazz comentou né ele deixou a bola na mão do Kelly Olin que ele decidiu né fez mágica <risos> mas é, foi uma vitória uma derrota muito frustrante né para gente e o pior né que o Ingram sofreu aí uma uma concursão, né, que fez com que ele ficasse fora da partida desde então, né, são mais de três jogos aí sem o Ingram, o Zion também, né, foi fazer uma enterrada ali, o Clarkson acabou é, chegando por, pela, por trás para dar, dar um toco, né, foi, foi na bola realmente, mas teve um desequilíbrio o um cara no ar, com mais de quase 130 quilos para você cair no chão realmente, é complicado, né, então ele também ficou fora aí, é, depois que é, teve essa queda, né, o Illy Green resolveu dar uma poupada nele, e o Herb, né que também é, acabou até terminando o jogo, mas teve uma hiperextensão do joelho, né, também numa jogada com nosso querido Kelly Olinik né, então desde então, né o Herb e o Ingram estão fora, o Zion voltou no jogo contra o Clippers, que eu vou falar um pouco mais na frente, é, depois a gente teve mais um jogo aí em casa contra o Dallas, né? Esse jogo realmente a gente imaginava aí que ia ser complicado, né? Porque a gente estava sem esses três jogadores. Mas o Will Green conseguiu, né, fazer uma uma boa defesa, manter o time bem competitivo, né? Conseguiu fazer algumas runs, mas também quando o Luca voltava, o time começava a encostar, né? Mas gostei bastante da da forma também como o time começou a se é, definir, né, que realmente deixar alguns jogadores chutarem livre, né, como foi o caso do, do Red Bullock, que chuta como se fosse uma régua escolar, né, ele não tem arco o arremesso dele, ou cai ou dá bico, então é, isso meio que ajudou aí também na, nas escolhas, mas mesmo assim o Dallas ainda teve uma chance de ganhar no final, com o step-pack do Luca, né, mas infelizmente, ou para eles, né, <risos> infelizmente a gente ele acabou errando, mas também ele estava chutando muito mal de longe. né? Eu, se não me engano, ele estava um 6. Quando ele foi é, tentar essa bola aí é, do Game Winner. Daí, né, fomos para o Phoenix. Né? Em Phoenix, a gente realmente também com, com todos esses desfalques, né, e o CJ muito bem marcado pelo Bridges. Ficou meio difícil aí depois do, do, segundo, do segundo quarto, né, que aí o, o Phoenix estava com uma votação um pouco melhor, né? Então conseguiu ah, é, tirar a vantagem que a gente tinha no primeiro quarto. E daí é basicamente depois do terceiro quarto foi só administrando o jogo até o final, né? Então realmente não tinha muito o que fazer, mas era uma, uma derrota. Que mediante todo o cenário que a gente tinha, a gente já esperava. E o último jogo contra o Clippers, né? Fechando já o mês de outubro, né? A gente teve um primeiro quarto aí meio vamos dizer. assim um pouco mais difícil, com o Clippers conseguindo é, imprimir uma, uma boa defesa, acertando as bolas. Mas aí, o, no, a partir do segundo quarto, né que já teve o retorno do Zion, então o Will Green resolveu liberar um pouco o Point Zion, né, que e é algo que a gente não tinha visto nos outros jogos, então ele conseguiu criar bastante para o time. E a partir do terceiro quarto, aí o time começou a engrenar. E limitou o Clippers a 39 pontos no segundo tempo. Então, realmente, o time conseguiu fazer uma boa defesa. Fazendo com que o Clippers né, ficasse quatro jogos sem vitória. E o que eu gostei bastante desse jogo aí foi realmente a consistência do time. Né, apesar de não estar com o time completo. Mas que também se aproveitou muito da gravidade do Zion. Né, ele já conseguindo criar. Terminando com sete assistências né, que a gente espera que fique próximo disso na né, produção dele, porque ele consegue criar bastante para os companheiros. Então, gente, fazendo esse resumão todo aí, né, <risos> desses jogos, Rafa, ah, o que, que, que você achou aí, né, não precisa comentar todos, mas o que chamou mais a atenção de você, né, tanto positivamente é, quanto negativamente, né, alguma, algum jogador que você esperava mais ou menos, a formação do time, dá uma geral pra gente aí.
1: Opa, Varese fez um baita no um resumo aí, né? Não sei se eu tenho muito mais para acrescentar, mas eu acho que eu vou tentar jogar umas granadas aí para o teu lado, aí ver o que você que que joga de volta aqui para mim. A primeira é. E eu quero saber a tua opinião, beleza, Gil? Isso é um jogo rápido aí, pode ser? Eu acho que com o Zion, eu acho que inclusive né, era a intenção do Griffin, eu acho que com o Zion, o Devonte, na verdade, é um cara jogável. Claro que não dá para jogar 28 minutos o cara, porque ele é do tamanho de um anão ali, né, um anão de salto alto, é mais alto que ele, mas com toda essa gravidade que você citou aí do Zion aí, né, a gente viu principalmente aí quando o, a bola tá na mão do Zion, né, que espero que o Willie Green comece a usar o point Zion um pouco mais, né, a gente viu muito, muito movime muita movimentação de bola e bastante oportunidade de arremesso para o Devonta e ele ter matado as bolinhas dele, né? Então, primeira coisa aí, jogo rápido mesmo. Você acha que o Devonta, com o Zion de volta, você acha que ele consegue cavar aí uns 10 minutinhos por jogo aí ou você acha que a nossa rotação é, tá, não precisa muito dele?
0: Beleza, Rafa. Olha, eu não esperava esse Devonte aleatório. Cheguei quase que eu caí aqui da, da cadeira aqui, cara, porque eu não esperava isso.
1: <risos> Nem eu também, viu?
0: <risos> Mas assim, ó, é, vamos lá. Então o Devonte ele tá matando aí duas bolas de três com um aproveitamento de 46%. Né? O, o tempo que ele tem jogado caiu, né? Ele tá jogando um pouco mais de 20 minutos aí. É, então, se ele continuar matando essas bolas e um ponto que eu não sei se você percebeu, né, que ele tem se esforçado bastante defensivamente, né? Deu um toco lá no, no cara que tem 2,16, <risos> conseguiu pegar umas faltas de ataque, conseguiu cortar umas bolas aí. Então, cara, pelo menos ele está tá se esforçando, né? Então, para um jogador que a gente já tava contando para fazer uma troca, eu acho que jogando junto com o Zion, mas não com o CJ, né? Eu acho que talvez com o José ou com o Daniels, eu acho que ele ainda pode ser bastante produtivo, né? Com certeza, concordo.
1: Concordo muito na parte da defesa também. Eu fiquei absolutamente surpreso no jogo contra o Jess, se eu não me engano. Ele, ele foi apitado... Numa falta ali que eu... Porra, eu como... Eu como ex-jogador assim... Eu, eu bateria no peito eu falei... Essa é minha mesmo... Eu, eu que fiz mesmo... Ele tava tentando tomar a frente... Do Markany. Né? E assim né... Que nem você falou... Ele deu um toco... <risos> Eu, eu fiquei eu fiquei espantado de ver assim ele primeiro se esforçando e segundo dele de fato brigando ali no corpo mesmo ali tomando a frente do marca né mesmo que não é um cara pequeno né ele não é exatamente o Zion mas o rapaz é grande né então é eu fiquei espantado com o esforço e, e, e me deixou um pouco puto também porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele não fazia porque ele não queria, né, mas já é uma evolução, né, não vamos, pô, tá, tá 4 2 o time, aí a gente tá, tá numa nota mais legal aí. Outra coisa que eu vou, essa daqui vai ser, essa daqui eu quero saber, tua opinião mesmo, porque essa daqui eu acho que é cabeluda. Você acha que com essa lesão do, do Herb e o Triga... Só pô, o cara tá com lança-chamas na mão, né? Ele não tá com cinco dedos, ele tá com lança-chamas na mão, né? Matando tudo, jogando pra caramba. Você acha que o Trigger vai roubar a vaga de titular do Herb? Ou você acha que o Willie Green vai se manter fiel ao Herb? Mesmo o Herb não tendo começado muito bem, os jogos que ele jogou, ele não tá tão bem ofensivamente. Defensivamente, ele é monstrão, né? Mas você acha que o Trey Murphy rouba essa vaga de titular do Herb ou não?
0: Cara, por acaso, foi o Manu que mandou tu fazer essa pergunta
1: Pior que não, eu não tinha visto não, mas eu, agora eu tô um pouco preocupado
0: Manu, um abraço, cara é... Um abraço, Manu Cara, essa pergunta aí Ela, ela é um pouco capciosa né mas, mas assim, né pelo, pelo que a gente vê Do, do Trey, né, ele tem, tem mostrado a uh, a gente vai falar aqui Ofensivamente dele, mas Defensivamente Que ele tá conseguindo fazer as trocas Praticamente nas cinco posições, né Então, isso aí é algo Que é extremamente importante pra você Deixar um Ingram, deixar um CJ, deixar junto Com um o Zion, né que esse cara vai conseguir fazer a cobertura E, ro e as rotações certas é, Nesse momento Eu acho que se o Herb tiver melhor É o Herb, porque é, Como você sabe né, A experiência, né, no cara que jogou quatro anos no college, ano passado Com o Murgu, que mostrou mais Maturidade, né, atleticismo Também é, Fora de série E ele consegue marcar também mais Os armadores, né então, isso eu acho que nesse momento não, não deve acontecer. Mas já que você falou do, do Trigger, né? Então, o que chamou muita atenção é realmente a produção dele, né? Quando a gente vê o jogo sem avaliar as estatísticas, né? A gente acha que ah, ele tá fazendo 10 pontos, tá matando uma bola, duas bolas. Mas quando você abre aqui realmente oh, as stats, até pela questão da, da lesão realmente do, do, do Ingram, né? É, do próprio Herbie, né? É, ele tem jogado uma média de mais de 30 minutos, então ele tá jogando realmente uh, o tempo de um titular, né? Tem matado é, 3,2 bolas, chutando 54% de bola de 3, né? E fora isso, né? O, o, os rebotes, ele tem pego 6 rebotes por partida, então isso, né? Durante o jogo, quando você tá fazendo o white test, né? <risos> vendo o jogo, vendo o que que ele tá ele tá aprontando, se ele não tiver matando a bola, como foi o, nesse último jogo contra o Clippers, né? Mas e o que, que ele tá fazendo? Ele tá correndo lá para pegar rebote, ele tá tentando defender, ele tá tentando realmente buscar o espaço dele, né? E, então, assim, é, até, até te devolvendo, né? <risos> Isso daí, na época do draft dele, né? Quando teve aquela troca do, do Steven Adams, aí você até falou, né? Pô, quem... quem que vai querer uma escolha décima sétima, que o que vai virar? E depois de duas temporadas, parece que o cara deu salto, né? Então, nesse momento, eu acho pouco provável realmente ele ficar na frente do Herb, mas é, ele tem muito potencial aí para ser aquele big, né? Para fazer o, o stretch 4 ou o spread 5, dependendo da, das formações aí que o Willie for precisar durante as partidas.
1: Verdade, verdade. Eu, graças a Deus eu dei uma queimadinha de língua com o Herb. Com o Herba. Com o Herb já não tinha expectativa nenhuma. Então essa daí me botou fogo no corpo inteiro, né? Mas com o Trey eu dei uma queimadinha de língua, que bom, né? Mas é, eu, particularmente, eu acho que o caminho que o Willy deveria escolher, que eu acho que vai acabar ao longo da temporada escolhendo, é que ele vai usar meio que um comitê ali entre Herb e Trey. No sentido de que ele vai começar, eu, eu concordo com você, eu acho que ele vai começar com o, com, com o Herb. Eu acho que ele confia no Herb pela experiência do ano passado, que nem você falou. Por tudo que você falou, eu concordo 100%. Mas eu acho que fechar jogos, eu acho que principalmente se o Perkins estiver mais uh, com, vamos dizer assim, com ataque fluindo mesmo, com ataque rolando. Se o Perkins estiver assim, não, a gente só precisa executar no ataque para vencer o jogo, eu acho que ele vai com o Trey. Agora, se a gente precisar de stops, né? Se a gente precisar parar o outro time para ganhar o jogo, eu acho que ele vai com o Herb. Mas eu acho que tem um, uma dúvidazinha na cabeça do ele vai começar a pintar aí de quem que ele vai fechar o último quarto. E pode ser que nessa sequenciazinha aí aí o Trey tenha pegado uma confiança e tenha ganhado uns pontinhos com o chefe aí. E talvez ele comece a fechar jogos aí mesmo com o Herb saudável, que é uma baita de uma dúvida, né, assim, é um luxo a gente ter esse tipo de entre aspas, problema, né a gente tem que escolher um cara nível defensor do ano ou um dos melhores arremessadores da NBA para fechar o jogo, né, então é o tipo de dúvida que a gente, talvez a gente não tenha nem a gente não esteja nem acostumado como torcedor de Pelicans né, de ter é, é
0: então eu vou te devolver com um roubo aqui o que, que você tem achado do Alvarado, cara? Ele tem jogado aí 21 minutos, né? Então é, é mais do que realmente ele jogou no ano passado, né? A produção dele é, melhorou um pouco, tá com quase 8 pontos por jogo, e tá chutando 36% para 3, né? E o, o que está chamando a atenção até um pouco negativo, que é que as roubadas de bola dele tem diminuído, eu acho que o efeito GTA tem diminuído um pouco, mas ele tem se mostrado um backup bem, é, bem sólido né, para o pro time. Né? Mas e aí, o que, que que tem achado dele aí? Pô, eu
1: tenho gostado, é, tenho gostado do, do, de como o jogo dele evoluiu, principalmente no playmaking. Eu acho que ele pode não estar tá distribuindo assistências, que nem louco mas o white que nem né, você falou, né? Quando você tá assistindo o jogo ali, você percebe que ele tá bem mais calmo, ele tá no controle da situação, ele tá de fato jogando como um armador mesmo. Então, eu acho que para mim essa é a maior evolução que ele fez nessa, nessa pré-temporada aí, nessa intertemporada. E é muito bem-vinda porque o Pelicans está indo, né, armador por comitê de novo, né? Por vamos jogar todo mundo que tem capacidade de fazer de criar jogadas e a gente não tem um armador de fato, né? O CJ, mas o CJ é um baita do score, então a gente não. A gente espera, né? Ele tem até surpreendido a gente com o playmaking dele, mas ele é na raiz mesmo um score que é, um, de novo, né? Um, uma cereja no topo do bolo aí pra gente. Mas eu acho que ele com o CJ não é exatamente a melhor combinação, porque a gente fica bem precário no rebote, apesar dele cobrir. Muitas das falhas do CJ na defesa ainda falta um pouco no rebote, mas eu acho que isso daí é por necessidade, não por opção. Por quê? Porque eu acho que uma, a, a, a line-up com o CJ e o Herb, com os dois guards ali, com os dois caras de perímetro ali, eu acho que funciona muito bem, como o Herb está machucado, né? Eu acho que o Willy está meio que sendo obrigado a jogar o Alvarado com o CJ. Então eu acho que assim que o Herb voltar. O CJ, vo o CJ voltando a jogar com o Herb contra as unidades e tal, quando o Ingram uh, tá fora do jogo, né? Zion, CJ, Alvarado, sei lá, Larry Nance, Trey, por exemplo, junto com o Herb, né? É um, eu acho que é o caminho aí. Eu não gosto de dois caras pequenos, dois caras que não têm altura e não são historicamente bons reboteiros. Eu não gosto deles juntos, mas eu acho que. A evolução do Alvarado como playmaker é uma coisa para vocês ficarem de olho aí. O quanto que ele... principalmente ele, ele desenvolveu bastante essa jogadinha dele, onde ele, mesmo depois do corta-luz, ele vai lá, ele ataca o big, mas ele não finaliza. Ele dá a volta no garrafão e ele procura o big cortando para a cesta. Não está? Ele procura um arremessador. Não está? Ele reseta, roda o ataque de novo. Isso daí é um, uma baita evolução que ele não tinha no passado. Era tudo 200 km por hora, então... Eu acho que é só essa evoluçãozinha do Alvarado aí, é um baita de um passo e uma coisa que o Pelicans precisava desesperadamente, ainda mais porque o Dyson tem 19 anos, né? Então tem um caminhozinho aí, um chãozinho ainda, até ele se estabelecer e entender como funciona o time e os ataques da NBA. Né?
0: É, antes que tu jogue a, a pedra aí, né? Que eu tô, eu tô achando que é o maior sacanagem que tu vai fazer comigo com essa próxima pergunta. É, <risos> um, um ponto aí que você falou, nessa né, esse comitê aí, né, por, por posição, né, realmente os minutos, né, na, na rotação de armador, ela, elas estão bem, vamos dizer assim, estão bem é, divididas, né, então com o Alvarado, Devonte, né, até o Dyson entrando um pouco nessa rotação, né, só realmente quem tá jogando muito, acho que, acho que por necessidade é o CJ, mas... Essa rotação aí, e também a rotação de Alas, né, com o Trey, o, o, o Herb, né, quando voltar, o próprio Ingram, eu acho que deve ficar tudo muito próximo, sabe, os titulares jogando algo em torno de 30, 32 minutos, e, e essa segunda, second line, né, que eles estão chamando aí, ficar nessa, nessa faixa entre 20 e 20 e poucos minutos, que realmente, normalmente a gente espera ter um, um sexto homem, né? para pegar esses, esses minutos aí, mas pelo, pelo que a gente tá vendo é, não vai ter essa figura, né? Não vai ser esse, esse cara que vai puxar a, a pontuação, né? Muito provavelmente vai ficar aí a, é, sempre um titular, né? Com, os, o, com esses reservas, né? E daí a gente vai ter várias votações aí bem, bem interessantes, né? Então pode jogar aí
1: a, a bomba, por favor <risos> não assim é... Até interessante o que você falou Podem prestar atenção que Pelo menos nesse início de temporada aí Quando o Ingram voltar né Porque agora tá tudo cagado a rotação Mas é... O que o In... o que o Willy estava fazendo Que eu gostei bastante Realmente eu achei que foi meio fora da caixinha Eu não esperava isso, mas eu gostei Porque tá dando resultado você pode Vocês podem olhar no plus-minus tá dando resultado mesmo, é, ele tá meio que amarrando o CJ e o Zion, ou seja, no primeiro tempo, né, no primeiro quarto, desculpa, no primeiro quarto, quando ele substitui, geralmente ele substitui o CJ e o Zion e deixa o Ingram rodando uma segunda unidade, depois ele senta o Ingram e volta juntos, o CJ e o Zion, e aí deixa eles rodando junto com mais três reservas, e ele volta o Ingram com mais quatro reservas, então ele está amarrando o CJ e o Ingram, que era uma coisa que eu não esperava, porque na minha visão era uma, um lineup fraco defensivamente e de rebotes, mas o Zion tem melhorado como reboteiro, não muito na defesa, mas como reboteiro ele tem melhorado nessa temporada, então uh, eu... Eu acho que quando o Ingram voltar, eu acho que vai ser interessante de ver como que essa lineup e como que os times vão lidar com essa lineup, né? Porque começa o time titular é né? um avalanche, né? Um baita de um time. Aí o plus-minus também mostra que é uma das melhores lineups da NBA, esse time titular do Pelicans. E aí ele senta, né? CJ e Zion. O outro time pensa, ah, vou respirar, mas aí é a hora do Ingram. Tomar conta. Aí a hora que o Ingrid senta. Ele, não o não do on, mas... Verdade, o também, que ele tá ali fazendo papel de quarto, né? Na escala ali, mas teve. Foi o jogo contra o Hornets que ele meteu uma, 30 pontinhos ali? Uhum, foi, né? Uhum, sim, então, sim. quando precisa do número dele ali, ele tá mais do que pronto pra entregar também, o que é um luxo pro Pelicans né? Ter um 5 que joga 28 minutos por jogo, mas tem a capacidade de quando precisar dominar um jogo. E aí quando outro time pensa que a ah, porra agora finalmente o Ingram saiu aqui o cara porra o cara tá torturando a gente volta CJ e Zion para continuar torturando o outro time. Então eu gostei tem, bastante,
0: eu não pensei nisso Deixa é, deixa, eu deixa só Assim, era, era a tua vez, mas eu vou, eu vou Fazer que nem o time de celular do aqui Eu vou, eu vou amassar é, Nessa Nessa rotação aí que tu falou né, Que temos o, o CJ E o Zion, tem uma peça Na verdade que, que ela Esse camaradinho aqui Ele acaba alinhavando aí Basicamente Várias, várias formações, né que foi o contrapeso da troca do, do CJ, né? Que se chama Larry Nance Jr. Então, esse cara, ele... Quando a gente precisa que a gente saia o Valanciunas... Principalmente quando a gente tá pegando times que jogam no small ball... É, que ele tá sendo muito explorado, né? Que entra o Larry Nance... Ele consegue dar essa versatilidade, né? Então, jogando com o Zion, jogando com o CJ... Ele consegue, né, dar realmente essa versatilidade para que o time não fique muito explorável, né? Então, é assim: se você vê a estatística dele, até que os números dele não chamam muita atenção, né? A gente está falando de 8 pontos, 4,8 rebotes em 20 minutos, né? Mas o que ele faz que não entra na statline é algo aí que, cara, é eu que gosta de ser esse cara que carrega o piano, assim, algo que é um show à parte. Você vê esse cara jogando, criando, cortando para cesta, fazendo bloqueios, né, fazendo hendo-off. quando precisa, né, matando 40% de bola de três, agora... né, então é uma peça aí que a gente pode dizer que a gente tem um luxo de ter um, um jogador desse que acaba fazendo com que o do resto do time fale, é rode, né, um, um blue guy desse daí. Então, o que que tem achado do, do Larry Nancy junto somente com essas formações que, na teoria, seriam mais fracas defensivamente?
1: É muito bem apontado, porque ele é meio que o canivete suíço do time, né? Ele joga 5, ele mata a bola de 3, ele pega rebote e podem prestar atenção o quanto que ele comunica na defesa. Isso daí é uma coisa que é, é super underrated, né? subapreciada mas é fundamental para qualquer time que quer ter uma defesa boa você precisa, principalmente dos bigs né? eles são os últimos caras mais próximos do garrafão, então é meio que na defesa o papel dos bigs, de comunicar para o pessoal do perímetro quem que está indo fazer corta-luz quem que está cortando, quem que está ali com dois jogadores no seu canto ali, porque alguém está preso ali flutuando então ele comunica para caramba ele não é super alto, mas ele é atlético, ele é móvel e é um look totalmente diferente do Valenciunas, né? O Valenciunas é aquele cara gigante, forte, joga lá dentro, e ele tem o toque, né? Já o, o Lerenice é o oposto, né? Ele é um pouco mais baixo, ele é super móvel, ele se mexe na defesa, que nem você falou, ele mata a bolinha de fora ali, ele contesta no, no ar, então... É, eu acho que ele é super importante hoje pro Pelicans... Uh, tanto na defesa quanto no ataque Mas eu vejo ele principalmente na defesa Como um cara muito importante Porque ele dá justamente essa versatilidade Do Pelicans trocar qualquer pick and roll E não perder muita coisa Ele dá essa versatilidade do Pelicans Poder contestar arremessos de três Sabendo que ele vai estar tá lá Para pegar rebote lá embaixo Então é, foi Porra, para um aí E o, a gente acabou saindo muito bem, né? <risos> Cada dia Você que passa viu? aí, o New Wash tá mais longe de um novo emprego aí. Porque essa troca aí realmente não deu. Não sei se deu muito bom não pro Blazers, não, viu?
0: Beleza, vai lá, jogue sua, sua pedra
1: aí. Eu acho que eu não tenho nem né, nenhum hot take aqui, nenhuma sapatada. Ah, mas eu queria te perguntar, né, eu queria te perguntar. Antes de. Eu não quero começar a falar de trades aqui, porque pô, o time está indo bem, né? Estou parecendo. Aí não pode, né? Mas eu queria saber de você, Gilson, o que você está achando aqui do nosso gostoso, do nosso maravilhoso Sacanagem Marshall nos últimos três jogos. Eu vou pegar três jogos que eu tenho porra, tem que ajudar a causa aqui, né nos últimos três jogos o sacanagem tá metendo singelos 17.7 pontos por jogo, chutando 57% do fio de gol isso aí não é de do lance livre, não é fio de gol 57%, tá matando 43% de 3 78% de lance livre Pegando 5 rebotes, 3,3 assistências, 1 um roubo de bola. É, é o plus/minus do cara nos últimos 3 jogos, mais 11. Sacanagem for most improved player. O que você tá? Você já, já mandou é, comprar seu uniforme do Nage? Como, como que tá o seu hype aí? Porque ele vem pra
0: MIP. Ai, cara, eu vou, vou até atualizar aqui do basketball, basketball Reference aqui o apelido dele, né? Que é um, um sacanagem. <risos> Ai, cara, que é uma.
1: Que maturinho, ok, filho? Até mágico.
0: Cara, hein, Rafa, mas assim, é, foi, foi totalmente inesperado, né? Esse a rise dele aí, que a gente não esperava que isso fosse acontecer, ele ia ser o cara lá do, do, do animador de banco, aquele cara lá que vai ficar lá, ah, tô aqui só pra entregar o Gatorade da galera, mas depois do que ele fez com o Brendan <risos> acertando aquele socão nele, <risos> deixando o cara três jogos sem jogada né? ele tem mostrado aí realmente que ele merece uma, uma vaga no time, né? Era sempre que a gente compara né o resto do lineup a gente vê pô o cara tá abaixo tá dos do, dos companheiros né em termos de, de produtividade mas esses últimos três jogos aí tem tem mostrado que ele tem minutos né então vai ser difícil arranjar minutos para ele depois que todos voltarem né que a rotação dele é tá com Herbie e tá com o Ingram, né então esses minutos aí que ele tá jogando aí certamente vão cair, deve ficar abaixo de, de 15, 15 minutos aí é, então é algo aí que foi uma grata surpresa né, desse, desse, nessa situação que a gente é, enfrentou com o Ingram, mas o que chama muita atenção nele é, não, não essa produtividade é, ofensiva né, que isso aí realmente ninguém estava esperando mas é essa vontade realmente que ele tem, né, que ele traz esse Smoke, né? Como o pessoal costuma falar, né? E daí ele sempre atacando a linha de, de passe, né? Sempre consegue alguma, roubar alguma bolinha. Quando jogou contra o Luca, né? Ele deu é, um calorzinho lá, né? Não reduziu muito a produção dele, mas atrapalhou um pouco, né? E ele tem umas jogadinhas, assim, que é, ele pega faz um floater, corta na cesta, né? Que às vezes o time tá todo marcado e a gente precisa de alguém que é ataque a sexta, então ele tem ele tem aproveitado muito né, esse espaço que, principalmente pela gravidade dos do, do CJ, acaba aparecendo. E o mais incrível é que realmente a bola de três dele começou a cair, né? Como você falou, mas na temporada ele tem e tem matado algo em torno de 37 por cento. Então, cara, com 37 por cento, pelo menos o marcador não vai pelo menos sair para tentar contestar. E algo que ele, ele tem muito forte é esse closeout, né? Atacar o closeout, bater para dentro e sempre encontrar alguém alguém livre, né? para fazer um passo. Então, é um jogador barato, né? Era algo que a gente não esperava ter na rotação, mas que é, o Willis sabe utilizar ele e é um cara de confiança, né? Então, eu acho que eu já até falei demais aqui, mas... O cara realmente tá merecendo esses minutos, né?
1: sim, com certeza.
0: É, eu, eu vou falar o que, que o Nage é. Ele é o tipo de cara
1: que você precisa na temporada regular. Ele é aquele cara que é tipo um band-aid humano. Onde, onde apareceu um machucadinho ali, porra, machucou um, apareceu um buraquinho ali, é pra, porra, alguém perder um jogo ali pra descansar. Ele entra, ele vai dar o sangue, ele vai, porra, ele, ele vai fazer, que nem você falou, ele vai atacar close-out, ele vai botar pressão no aro. Não é um cara que dá pra continuar jogando, que nele jogou nos últimos três jogos, 36 minutos por jogo, isso aí é insano. Eu tô preocupado com a minha sanidade, porque eu tô achando isso bom. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas de fato ele é um tipo de cara que todo time precisa na temporada regular. Ele é aquele cara lá que onde tiver um buraquinho no barco ali, ele vai lá e tampa. E ele tá fazendo isso agora, ele tá fazendo muito melhor do que a gente esperava, né? Mas é isso aí. Eu também tô completamente perplexo com ele Que, inclusive <risos> eu Acabei de ver aqui é, <risos> isso é insano, cara eu não tô... Que Matrix é essa? Ele tá com média de 2.3 rebotes ofensivos por jogo Nos últimos uhum, primeiros uhum. Ele tá... Eu não sei o que tá acontecendo mais Mas essa versão da Matrix é divertida Gostaria de ficar nessa
0: Beleza E para fechar, então, todo essa, esse review aí, né é, só trazendo um dado, eu até, eu até falei com o Rafa isso antes de, de começar aqui a gravar, que é algo acho que a gente nunca tinha visto recentemente, eu acho que a última vez que a gente viu, Rafa, acho que foi em 2011, sei lá, quando o Monte Williams lá deu aquela arrancada com oito vitórias e uma derrota, né, naquela temporada lá que começou insanamente, que até o Igor estava no elenco, é, que o nosso Offensive Rating aí é, está em 117.5, que esses seis primeiros jogos aí é o quarto melhor da liga. O Defensive Rating, ele é o 14 né, com 111.1. E o Net Rating, né, que é a diferença entre o ataque e a defesa, né, é, ele está em 6.4. É o quinto melhor da liga. Né? Então, além disso, o time em, em rebotes ofensivos é o segundo da liga com 34.9%. Até o Rafa falou do nas pegando 2.2 rebotes no ataque. E, e em total de percentual de rebote, total é o primeiro da liga com 53.1%. Isso sem contar com o Ingram por 3 jogos e meio, o Herb Jones 3 jogos, o Zion 2 jogos, o Dyson Daniels 2 jogos e o Jackson Reis sem jogar dois jogos. Então, Rafa, fala aí pro pessoal que, qual a sensação que você tá tendo vendo essas estatísticas aí. Isso aí, ela vai se manter? Você acha que vai cair? Ou realmente isso aí é um bom sinal aí pro resto da temporada?
1: Olha, eu... Sinceramente, eu acho que o rebote ofensivo vai se manter sim, porque o Zion é um baita de um reboteiro ofensivo. Uh, a defesa, sinceramente, eu tô surpreso do quão boa ela tá. Eu acho que, infelizmente, eu acho que ela vai cair um pouquinho, mas o ataque não. O ataque eu já imaginava que ia ser um dos cinco melhores ataques da liga aí. E a gente tem, pô a gente tem três caras aí no CJ, no Zion no Breno Ingram, que podem facilmente meter 20 pontos por jogo.
0: Tranquilo assim. não esquece. É, o pode ficar aí no 19,
1: <risos> né? Que não é 20, aí você tem que, pô, né? Mas é coitado, Valanciunas tá com quarto opção ofensiva, que é um luxo, né? A gente já falou isso muitas vezes, eu acho, nesse podcast, <risos> mas você tem um cara ali que. Valanciunas como seu quarto, sua quarta opção ofensiva é um negócio assim que a gente não teve. E New Orleans, essa que é bem a verdade, assim, desde que, a e, que, eu, New que eu comprei
0: hein, Rafa. E ele dá uma bola de segurança, né? Quando o jogo não tá fluindo, é bola no post lá que ele dá um jeito de ou passar, ou pegar uma falta, ou fazer a sexta, né? Exato. É o valor de ter um veterano,
1: né? No, na, nessa line-up aí. É, porque querendo ou não. Assim, a gente tem dois veteranos no CJ e no JV, né? Mas os outros três ali são bem novos, né? Então, essa bolinha de segurança que você falou aí é fundamental. E você pode, vocês podem até, a gente pode até perceber, né? Quando, principalmente segundo, terceiro, quarto ali, quando as coisas começam a dar uma enroscada no ataque, geralmente o time procura um post-up do Valanciunas, justamente porque é uma bolinha de segurança e sabe que ele é um veterano, ele não vai... Ele não vai se apressar, ele não. Provavelmente ele não vai cometer turnover. Ele é um cara que de baixíssimo turnover. Então, é sim é uma vantagem. Então, eu acho que ataque seguro, sim. Eu acho que o ataque é muito bom. Defesa, eu acho que dá uma escorregadinha aí, porque. Principalmente por causa de lesões pro Herb, eu acho que o Herb é uma grande parte dessa defesa, sim. Mas uh, o time é, querendo ou não, o time é um pouco jovem ainda, né? Claro que não é mais molecada mas querendo ou não, temporada passada foi a primeira experiência de off-season off-season de post-season de muitos jogadores, né foi a primeira vez de vários e vários jogadores realmente nos playoffs então eu acho que falta um pouquinho mais de, de experiência indo mais longe nos playoffs, que a gente vai matar isso essa temporada mas é, eu acho que a defesa escorrega um pouquinho uma coisa que eu tenho certeza que vai diminuir que você não mencionou é que o Pelicans tá chutando, né? O Pelicans é o 28o, se eu não me engano, se eu me lembro bem, eu vi hoje de manhã as estatísticas, mas a gente tá lá no fundo, lá no top, no, no, no bottom five, de tentativas de três por jogo. A gente não arremessa muitas bolas, mas o Pelicans mata 40% das bolas de três que arremessa. Isso para mim eu não, eu não acho que é muito sustentável, né? Que nem a gente acabei de falar que o Nad Marshall. Arremessando quase 5 bolas de 3 por jogo nos últimos 3 jogos, matando 43%. Eu não acho que é sustentável. Eu acho que dessas daí só o Trigger mesmo, só o Trey que, que pode manter ali no, na região dos 40%. O CJ deve subir um pouquinho, mas eu acho que o resto dos roleplays deve cair um pouquinho. né O Devonta, se for, está matando 58% de 3. Então eu acho que a porcentagem de três deve cair um pouquinho, mas eu gostaria de ver o Pelicans aumentar o volume de bolas de três. Eu acho que ia abrir mais o jogo para o Zion ainda, e eu acho que a gente não pode ficar ali no, nos últimos cinco de tentativas de bolas de três, principalmente quando a gente tem uma máquina de pontuar no garrafão que nem o Zion. Então eu acho que isso daí vai dar uma caidinha também, mas de resto eu acho que, né, que tirando a defesa... E eu acho que o resto se mantém, sim, se não subir até, né? Porque ofensivamente esse time aqui é um monstro, né? Uhum.
0: Eu concordo, mas eu acho que eu vou eu falar a mesma coisa que eu falei, acho que eu não sei se um ou dois episódios atrás. Que não é característica do time, né? Se um baita chutado de três. Seria pra gente com a formação com o Zion, acho que vai acontecer em chutar mais. Mas, cara, a gente tem CJ, tem. Ingram, que são dois caras que são mestres, samurais do mid-range. Eu acho que isso não vai acabar. Zion e Valanciunas, que são caras dominantes do Garrafão. Então, é, poder, eu creio que a gente deve aumentar, porque a gente está muito baixo. Eu acho que Deve dar nem 30 bolas por jogo. Mas eu acho que não deve ser realmente o, o ponto forte do time. Né? Mas tendo esses jogadores que estão matando bola de três, aí certamente vai ser uma um, algo né que a gente vai caminhar aí para frente né beleza Rafa agora bora brincar de mandinar bora tentar adivinhar o futuro deixa eu deixa eu incorporar aqui é, pega aí que eu vou, eu vou anotar tá eu vou falar o que que eu qual foi minha aposta do último do último é, do último podcast, né, dos os cinco jogos, eu falei que o time ia ganhar três, ia perder dois. Eu só errei que o Nets a gente ganhou, eu tinha apostado uma derrota. E no Jazz o time perdeu, eu tinha apostado uma vitória. Né? Mas os demais aí eu acabei acertando. Bora ver se meu meu minha média aí ela cai, né? <risos> Com essas bolas de três ela aumenta. Então vamos lá. É, contra o Lakers eu aposto uma vitória. O que, que tu acha?
1: Vitória, pô, sapatada. Isso aí vai ser o Zion vai Puta, que dó do, do. O Anthony Davis vai sair de ambulância desse jogo.
0: Pessoal, a gente tava até comentando aqui, né, que o nosso querido. Homem de vidro, né? Ele. Ele acabou se machucando na hora que ele foi fazer uma enterrada ou se pendurado no ar. Aí até o próprio 2K tava reproduzindo isso, né? Rapaz, até aqui comentando isso. História.
1: Pô, nem o Roger 2K respeita o cara mais.
0: <risos> Vamos lá. Golden State Warriors. Eu apostei numa derrota. Que eu, assim, apesar do Golden State tá jogando muito mal, mas realmente é algo que a gente na, se o o Ingram não voltar bem e o time não tiver aquela toda aquela comunicação e toda aquela vamos dizer assim atenção né a gente pode pode acabar perdendo né mas aí qual é a tua opinião
1: também acho que a gente perde esse jogo aí, porque a defesa de bola de três do Pelicans ainda não tá muito afinada hum. e é o gol State, né? Então eu acho que a gente acaba perdendo, mas eu acho que vai ser competitivo o jogo, viu? Não vai ser uhum. que nem anos
0: passados, hein? É, eu também acho. É, Atlanta Hawks, eu apostei numa vitória, né? Apesar, é porque a gente jogou com eles na, na pré-temporada, foi. Enquanto é, a gente conseguiu colocar o ritmo né, A gente conseguiu bem, mas é pra temporada né Mas eu acho que Dependendo de, de como que o time vai estar tá, Já com o Ingram, já com o Herb de volta Eu acho que a gente consegue vencer Mas aí, o que, que tu acha? Esse daí eu vou jogar como
1: derrota também Porque o típico jogo que o Pelicans gosta de perder
0: É aquele <risos> jogo
1: que Puta, tá com cara de que Dava pra ganhar, sabe?
0: Entendi Indiana Pacers, Benedict Metruin vai fazer quantos pontos? 50 pontos? <risos> eu apostei no... é, eu apostei numa vitória aqui eu tô um pouco mais, mais <risos> otimista, mas aí é que tu acha que a gente vai cair nessa caixa de banana aí
1: não, isso aí não. Acho que o Pacers <risos> não, não é interesse de ninguém que o Pacers ganhe. Então eu acho que a gente acaba ganhando esse jogo
0: aí sim. Beleza. É, Chicago Bulls. Eu assim, eu acho que dá pra gente ganhar, mas como vai ser na casa do Bulls? É, depende da situação, eu aposto numa derrota aqui.
1: Eu já aposto numa vitória contra o Bulls. É, não, não, não acho que eles sem o Lonzo e o Lavini tá com. Dores no joelho, ele já operou o joelho, então ele vai, talvez ele não jogue, talvez jogue, tá, tá. Não sei, acho que o Busa ele vem pra Copa Cage, viu? Sinceramente, eu acho que eles vêm pra Copa Cage.
0: Caramba, bicho, pelo amor de Deus. não, não falei isso não, porque o Lavini tá num fantasy meu aqui e eu dependo muito dele. <risos>
1: Copa a gente, aqui, já mês. já foi, a Copa Cade já foi. É o Copa Copa Exato, é. mas eu é, é. sinto muito. Eu, eu troquei hoje o Lavine no meu Fantasy. Caramba, e pior que nesse Fantasy ainda tem o Brandon Ingram, né? Por isso que eu tô meio triste. É, a sua semana não tá muito boa, não.
0: Não tá. E fechando com o nosso Portland Trail Blazers aí, né? Que tá brigando aí pra, pra voltar, né? Eu apostei numa vitória aqui. Tu acha que é aquele jogo que a gente
1: escorrega? Ah, eu acho que é uma ramelada típica do Pelicans também, por causa do Damian Lillard. Não sei se ele vai jogar ou não, né? Que ele hum. tava machucado, não tava? Esses
0: esse tempos Isso. Era duas semanas, cara. Eu acho que até lá ele deve ter voltado viu?
1: É, então eu não sei, mas eu tô. Eu tô meio. Aqui a gente tem o Herb de volta também, né? Mas eu não sei, eu não tô muito. Confio de novo, eu acho que eu, talvez eu esteja contaminado pelas temporadas passadas do Pelicans aí, né? Uhum. Meu tipo de jogo que o Pelicans dá uma ramelada aí. É, não é. sei, cara. Eu tô torcendo. Tor eu espero muito que ganhe, né? Porque esse ele é lindo, mas. Principalmente pro CJ, né? Tô torcendo muito pro CJ esfregar peru <risos> na cara do Damon e falar chupa aí. Ó. Mas não sei, não. Acho que não ganha, não. vai gostar nenhum. Se for perder, que seria com os 40 pontos do CJ, pelo menos.
0: <risos> Beleza, gente. Então aqui no prognóstico, um 4-2, né? Fechando aqui, o a gente tá com... Até o momento a gente também tá 4-2. O... o Rafa foi um pouco mais comedido aqui, jogando 50%, né? Então vamos ver né? como é que o time vai, vai ficar aí, né? Então, é, pelo menos, a gente só não quer ter aquela aquela surpresa no ano passado né, quando a gente esperava 50% de time ganhou dois jogos em 15 jogos uma coisa assim eu, nem, eu até quis esquecer disso daí né? então vamos ver aí Tomara que nós dois estejamos errados né Rafa seja 6-0 né vou Tomara
1: viu vou ficar feliz de estar errado
0: mas cara eu acho que a gente cobriu tudo aqui né desse, desse review e esse preview mas, para a gente terminar aqui bem, né? Tava atrás de um meme, cara, que seria o Westbrook do lado do LeBron, né, que seria 0,6, né? <risos> seria um, um número mágico aí, né? Para esses primeiros seis jogos do Lakers, mas o Lakers acabou ganhando aí do Denver, que até agora não engrenou. Mas e o que, que tu tá achando aí nesse nosso concorrente aí para Copa Wembley aí? Pô, tô.
1: Tô, tô super animado com o Lakers aí eu tô gostando de ver isso mesmo tô, tô aqui vai toda a minha força aí pro Westbrook eu, por mim eu botava mais uns 10 arremessos na mão dele mas é isso aí né, o Lakers agora tá virando nosso time da D-League né? ele tá desenvolvendo jovens pra gente aí a gente só tá chega no draft e pega os jovens já né? o, o, o último o último presente deles aí foi o Dyson, muito obrigado pro Lakers Uh, a gente só precisa esperar, na verdade né? O Westbrook resolver arremessar pra caramba Ou o Davis, sei lá Pisar numa toalha e machucar o dedo Alguma coisa do tipo assim O Lebron também tá meio que farmando Stats ainda e não, tá, não parece que ele tá muito Na pegada de ganhar jogos aí né? o Lakers tá parecendo Os times do Pelicans do passado Os né? caras tão chutando só 25% de 3 Então eu tô adorando assim, Parabéns pro Lakers Fica aqui meu selinho de aprovo continuem assim, se os caras ganharem um de cada seis jogos assim, para mim tá excelente, pode manter essa média
0: é, o Westbrook, ele tá construindo aí mais um, um prédio Nova Orleans, né? a gente espera que ele consiga é, a gente conseguir pelo menos ficar entre uma escolha de loteria seria bem interessante, né? pra quem não sabe né? o, o Lakers pra essa temporada a gente tem um pick swap. O que esse pick swap, né? Ainda a troca do Anthony Davis, né? Que o Lakers ganhou, né? Segundo eles, ganharam da gente. Porque eles ganharam a Copa Disney. É, então a gente tem o direito aí nessa, nessa próxima temporada de que quem ficar com a melhor posição, o time pode trocar. Né? Então se o Lakers terminar aí entre os três, três, três primeiras, ou até, sei lá, uma escolha de loteria e o Pelicans terminar numa uma escolha muito acima, né? Ele pode fazer a troca e daí a gente teria uma escolha melhor aí para essa temporada, né? Então é algo para se monitorar, né? Que eu acho que vai ser um negócio bem interessante. Então aman é, amanhã, né? No caso, a gente tá gravando diante do, do jogo com o Lakers, a gente espera aí que o time consiga. É, ganhar, né Pra aumentar esse recorde negativo E o Ebi ficar mais próximo aí Da, da Louisiana né, Que é, um, é uma região, né Rafa, que, que tem uma Certa proximidade com a França Eu acho que ele vai, vai se adaptar bem né, Com os costumes da Louisiana né. Pô, com certeza
1: Tem Bourbon Street Lá em Nova Orleans é, pô, Nova Orleans, né Só o nome já, já diz, New Orleans e amanhã é jogo de seis pontos, né, que nem diria o professor Lucha, jogo de seis pontos aí, é só o Lakers fazer a parte deles e perder uns 20, o Pelicans também pode fazer a parte dele e ganhar uns 20, todo mundo sai feliz. <risos>
0: a única coisa que me preocupa é com esses Lakers aí é que eles não fazem ponto, mas eles estão numa defesa top 10 da NBA, né, então... Nosso amigo Presuntinho lá, ele tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? Apesar de ofensivamente o time não tá ser o penúltimo aqui, né? Mas, então, Rafa, eu acho que falamos demais, né? Nós já estamos já falando de Lakers, já, cara. Então, quer dizer que eu acho que a gente já, já tá aqui final de festa, já. Então, cara, fala aí pro pessoal dar um... Dar um... Seu destaque final, dar um oi. Fala que promete que quer é seis jogos, aí tu vai tá aí mas dá um agradecimento, pessoal
1: isso aí, pessoal, valeu pela paciência pela audiência mais uma vez aí e ó, vocês estão vendo uma coisa histórica, né, eu tô otimista com esse time, poxa, eu chutei 3 e 3 isso daí é otimista pra mim, né nos próximos seis jogos eu oh, tô, tô otimista e tem várias coisas pra gostar aí, do time é, Se liguem no time porque de fato é uma das poucas vezes que eu vi essa franquia de fato No caminho certo, tomando decisões inteligentes e fazendo a coisa certa Então você é, já deve ter percebido que eu sou bem crítico das coisas Eu tenho uma régua relativamente alta pro Pelicans aí e eu tô animado com as decisões do time, eu acho que finalmente a gente tem alguma coisa que vale a nossa atenção então, para isso bate lá no Fanbona.net dá uma moral pra gente aí né também chega lá no Youtube se você não gostar, pô, podcast eu quero entrar no Youtube, beleza vai lá no Pelicanos do Brasil, nosso podcast tá lá também, dá uma moralzinha pra gente, mandem perguntas, críticas sugestões pra gente falar no próximo pode, no mais é isso aí. Muito obrigado e vejo vocês depois da sapatada que nós vamos dar no Lakers aí, depois dos próximos jogos. Espero
0: que eu esteja errado, que a gente ganhe todos. Cara, eu tô até <risos> sem palavras. O Rafael Politi. É, é otimista. Esse daí era o... o que a gente precisava pra esse final de 2022 aqui. <risos> Espero que ele, ele continue feliz. Ele estando feliz, todos nós estaremos felizes. Então, pessoal, é, como destaque final, né? É só é, falar um pouco realmente da saúde do time, né? O Dyson Daniels aí que. É um moleque aí que a gente tem monitorado, é um cara que defensivamente aí tem, já tem contribuído. É, teve uma torção aí de tornozelo, né? Deve voltar aí nos próximos jogos e, pelo que ele tem mostrado, talvez tenha alguns minutinhos aí na, na rotação, né? Principalmente nessa rotação de armadores, que mais para frente a gente deve falar da trade deadline, o que a gente deve fazer. Mas como destaque final aí, realmente manter os olhos aí quando ele retornar, né, que vai ser talvez um, um destaque positivo aí do time, né e, né, realmente mais uma vez agradecer né, aos que estão até aqui escutando a gente, como o Rafa falou né, vão lá no, no Famo da Net, dê a sua audiência, faça o download não custa nada, gente né, lá no, lá no YouTube também é, dê um um like lá pra gente, compartilha aí pelo, pelos grupos de WhatsApp, aí, <risos> Telegram, o que for aí realmente pra que a gente tenha um pouco mais de engajamento. O time tá melhorando, a gente espera também que nossa audiência também melhore, porque é, pra vocês terem uma noção, a gente tá, tá gravando aqui na véspera do feriado, realmente a gente é... O, tirei o Rafa aí do vício, que já era, ele já tá, tá na, na segunda grade aí, <risos> e também começou os trabalhos. Então, é para vocês verem o nível de comprometimento que a gente tem, né? Nossa vida é muito corrida, mas a gente tá aqui realmente para manter vocês informados e trazer as melhores né, análises e informações do nosso Pelicano.
1: Beleza, gente? Então, ó, só, mais uma só vez. Só porque você ó. falou, Gilson, só porque você falou, eu tava guardando isso é. aqui pro final aqui, hein, porque vai, eu já vai, tô já.
0: aqui, ó. Opa! É, agora, agora... Que a água do Ilambô, né? É,
1: água essa, do essa aquela Bonner. água do Ilambô. Eu tô na apuração <risos> aqui ainda.
0: <risos> Ai, gente, então, pra acabar bem, né? Uma latinha dessa estourando aí, gelada. E, então... Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.